0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 6장 12절에서 16절입니다 이때에 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될 가룟 유다라. 아멘 성경에는 동명이인 같은 이름을 가진 사람들이 꽤 많이 등장합니다. 가장 먼저 등장하는 동명이인은 에녹입니다. 아담과 하와의 두 아들의 이름은 가인과 아벨입니다. 두 형제가 하나님께 재물을 드리며 제사를 드렸는데 가인은 땅에서 거둔 곡식을 재물로 드렸고 아벨은 양의 첫 새끼와 기름을 재물로 드렸습니다. 그런데 하나님께서는 가인과 그가 드린 재물은 받지 아니하시고 아벨과 그가 드린 재물만 받으셨습니다. 가인은 제사를 드리기 전에 이미 하나님께 합당하지 못한 삶을 산 것으로 보입니다. 그 후에 가인은 동생을 죽이는 인류 최초의 살인자가 되었고 유리 방황했습니다. 그리고 한 곳에 정착했고 결혼 후에 태어난 아들의 이름을 에녹이라고 짓고 그곳에 성을 쌓고서 그곳의 이름도 에녹이라고 명명했습니다 에녹은 봉헌하다라는 의미도 있고 시작하다라는 의미도 있습니다 가인은 새로운 곳에서 새로운 가족과 새로 출발하며 새롭게 살고 싶었을 것입니다. 하지만 성경에 가인의 아들 에녹에 대해서 아무것도 말하지 않습니다. 아벨이 죽은 후에 아담과 하와에게 또한 아들이 태어났는데 그의 이름이 셋입니다. 셋의 오대손이 에녹입니다. 그 에녹에 대해서 창세기 5장 24절은 이렇게 증가합니다. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. 이 에녹은 65세에 무두셀라를 낳았고 그 후에 300년 동안 하나님과 동행하다가 하나님께서 데려가셨습니다. 즉 죽음을 맛보지 않고 하나님의 집에 이른 것입니다 과거에 어디에선가 본 글에 의하면 하루는 하나님께서 에녹에게 우리 같이 산책할까라고 말씀하시고 함께 대화를 나누며 숲속으로 계속 걸었습니다 해가 질 때까지 걷다 보니 에녹의 집에서 너무 멀리 온 것입니다 그래서 하나님께서 여기서는 내 집이 더 가까운데 내 집으로 갈까? 라고 말씀하셔서 애녹이 이 세상에 있지 않게 되었다는 것입니다. 그 글이 제게 굉장히 인상적이었습니다. 창세기 5장의 소 제목이 아담의 계보 즉 족보입니다. 아담에서 노아까지 열대를 기록하고 있습니다. 그 사람들의 수명의 평균이 858세입니다 그리고 죽음을 맛보지 않는 에녹을 제외하면 912세입니다 거기에 비하면 365년을 산에녹은참 짧은 생애를 살았지만 그의 삶은 눈이 부시고 참 부럽습니다. 가인의 아들 에녹과 셋의 자손 에녹은 이름은 동일했지만 그 삶은 결코 동일하지 않았습니다. 가인의 족보의 인물과 셋의 족보의 인물 중에 같은 이름이 또 하나 더 있습니다. 그것은 라멕입니다. 가인의 5대손이자 에녹의 고손자 즉 4대손이 라멕입니다. 그에 대해서 창세기 4장 19절은 이렇게 증가합니다. 라멕이 두 아내를 맞이하였으니 하나의 이름은 아다요 하나의 이름은 신라였더라. 라멕은 일부일처제를 깨뜨린 인류 최초의 인물입니다. 아다는 아름답다라는 뜻이고 신라는 딸랑거리다라는 뜻입니다. 한 남자와 한 여자가 둘이 한 몸을 이루면서 하나님의 사랑을 실천하고 하나님의 뜻이 펼쳐지는 통로로 사는 것이 되어야 할 결혼을 라멕은 단지 눈에 보기에 예쁜 것과 쾌락을 추구하는 통로로 삼은 것입니다. 그리고 라멕이 두 아내에게 이렇게 말했습니다. 내가 말할 때에 귀를 기울여라. 나에게 상처를 입힌 남자를 내가 죽였다. 나를 상하게 한 젊은 남자를 내가 죽였다. 가인을 해친 벌이 일곱 갑절이면 라멕을 해치는 벌은 이런 일곱 갑절이다. 라멕은 두 아내에게 자신에게 상처를 입힌 젊은 남자를 죽였다고 당당하게 말하고 있습니다. 아마 젊은 남자가 실수로 라멕을 다치게 했는데 라멕은 그 젊은 남자를 무자비하게 죽여버린 것입니다. 가인은 동생 아벨을 죽이고서 죄책감에 짓눌려서 하나님을 향해서 이제 제가 죽게 되었습니다 라고 아래였더니 하나님께서는 가인에게 너를 해치면 일곱 배의 벌을 받을 것이다 라고 말씀하시며 자비의 손길을 내밀어 주셨습니다. 그러나 라멕은 하나님과 상관없이 자신에게 해를 가하는 사람은 그 벌이 일은 일곱 배가 될 것이라고 선언했습니다. 라멕이 말하는 이 구절이 성경에 나오는 인간 최초의 노래입니다. 인간이 부른 최초의 노래가 하나님을 찬양하는 것이 아니라 자신의 교만을 자랑하고 자신의 복수극을 정당화하는 것입니다. 하나님 앞에서 참회하는 마음은 조금도 없습니다. 하나님을 떠난 가인의 후손의 삶이 이와 같았습니다. 하지만 다른 라멕도 있습니다. 셋의 칠대손이자 300년간 하나님과 동행한 에녹의 손자가 라멕입니다. 라멕의 아버지는 성경에서 가장 오래 산 969세를 산 무드셀라이고 라멕의 아들이 노아입니다. 라멕은 아들을 낳고 그 이름을 노아라고 지었는데 그 뜻이 안위함입니다. 그 의미는 내가 너를 키운다고 굉장히 고생을 많이 했는데 너는 나를 위로하여라 라는 것이 아닙니다. 이 땅에서 수고하고 애를 쓰는 세상 사람을 즉 우리를 위로하라고 그렇게 지어 주었습니다. 그래서 그 아들 노아는 인류의 두 번째 시조가 되었습니다. 이처럼 에녹과 에녹, 라멕과 라멕은 이름은 같았지만 그들의 삶은 전혀 달랐습니다. 신약성경 사도행전에는 아나니아라는 이름을 가진 사람이 세명 등장합니다. 예수님께서 승천하시고 오순절에 성령님께서 임하신 후에 예루살렘에 있는 교회는 믿는 사람들이 한 마음과 한 뜻이 되어 물건을 서로 통용하고 물질을 서로 나누었습니다. 큰 은혜를 받은 사람 중에는 자신의 소유를 팔아서 사도들의 발 앞으로 가지고 온 사람도 있었는데 바나바가 그 중에 하나였습니다. 그는 자기 밭을 팔고서 그 값을 사도들의 발 앞에 두었습니다. 그 모습에 동기부여를 받은 사람 중에 아나니아와 삽비라 부부가 있었습니다. 그들은 자신들의 땅을 팔아서 그 중에 일부를 떼어놓고 그 나머지를 들이면서도 마치 전부인 것처럼 가장했습니다. 그때 베드로 사도가 아나니아에게 이렇게 말했습니다. 사도행전 5장 3절과 4절을 세번역 성경으로 읽어드리겠습니다. 어찌하여 그대의 마음이 사탄에게 홀려서 그대가 성령을 속이고 땅값에 얼마를 몰래 떼어놓았소. 그 땅은 팔리기 전에도 그대의 것이 아니었소. 또 팔린 뒤에도 그대 마음대로 할수 있었던 것이 아니었소. 그런데 어찌하여 이런 일을 할 마음을 먹었소. 그대는 사람을 속인 것이 아니라 하나님을 속인 것이요 아나니아는 이 말을 듣고 그 자리에 쓰러져 죽고 말았습니다. 후에 그의 아내 삽비라도 동일하게 죽고 말았습니다. 이 부부의 잘못은 그들의 전 재산을 바치지 않았던 것이 아니라 하나님을 믿으면서도 하나님까지도 속일 수 있다고 착각한 것이었습니다. 바르지 못한 신앙관은 아무리 공을 드린다고 해도 자신을 바르게 세우지 못하고 무너뜨리게 된다는 것을 보여주는 교훈입니다. 후에 바울로 불린 사울이 대제사장에게서 공문을 받아 주님의 길을 따르는 사람이면 남녀를 가, 가리지 않고 잡아 예루살렘으로 끌고 오기 위해서 예루살렘에서 약 240km 떨어진 다메섹을 향하고 있었습니다. 그런데 다메섹에 가까이 이르렀을때 갑자기 하늘에서 환한 빛이 그를 둘러 비추었습니다. 그리고 음성이 들리기를 사우라 사우라. 내가 왜 나를 핍박하느냐 하는 음성이 들렸습니다. 사울은 주님 누구십니까? 하고 물으니 나는 내가 핍박하는 예수다라고 했습니다. 그리고 일어나 성 안으로 들어가라. 네가 해야 할 일을 일러줄 사람이 있을 것이다 라는 음성이 들렸습니다. 사울은 땅에서 일어나 눈을 뜯지만 아무것도 볼수 없었습니다. 그래서 사람들의 손에 이끌려 다메색으로 들어갔고 그는 사흘 동안 눈을 뜰 수도 없었고 아무것도 먹지도 마시지도 않았습니다. 그 다메색에 아나니아라 하는 제자가 있었는데 주님께서 그를 부르셔서 사울에 눈을 뜨게 해주는 통로가 되기를 원하셨습니다. 하지만 제자 아나니아는 사울의 악명을 익히 들은 바 있어 그 통로가 되는 것을 주저했습니다. 하지만 주님께서는 제자 아나니아에게 가거라 그는 내 이름을 이방 사람들과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 가지고 갈 내가 택한 내 그릇이다라고 말씀하셨습니다. 그래서 제자 아나니아는 사울의 눈을 뜨게 해주는 주님의 통로가 되었습니다 사도행전 23장에는 대제사장 아나니아가 등장합니다 바울을 신문한 로마의 천부장은 그가 로마법을 어긴 것은 없다고 판단하고 그를 유대의 최고법정이자 종교법정인 사내들인 공회로 넘겼습니다 바울은 공회 앞에서도 나는 이날까지 하나님 앞에서 오로지 바른 양심을 가지고 살았습니다. 라고 고백했습니다. 그러자 대제사장 아나니아는 바울 곁에 있는 사람들에게 바울의 입을 치라고 명령을 내렸습니다. 유대인에게 입을 때리는 것은 극도의 모욕, 인격, 모독이었습니다. 신앙 양심을 따라 하나님을 섬겨왔다는 바울의 신앙 인격을 완전히 짓밟아버린 것입니다. 지금 바울을 신문하는 대제사장 아나니아는 주후 48년에서 59년까지 재임했는데 유대의 역사가 요세프스에 의하면 그는 잔인하고 포악하여 폭력과 암살을 서슴지 않고 저질렀고 탐욕적이어서 11조를 횡령하는 일에도 주저함이 없었습니다. 또한 자신의 대제사장직을 유지하기 위해서 로마의 고관들에게 아낌없는 뇌물을 바치기도 했습니다. 그의 보이는 직책은 대제사장이었지만 실제는 하나님을 이용하여 자기의 욕망을 채우는 부도덕한 종교 장사꾼이었던 것입니다. 아나니아라는 이름의 뜻은 여호와는 은혜로우시다 입니다. 새 아나니아는 모두 동일한 이름을 갖고 있었고 모두에게 동일한 하나님의 은혜가 임했습니다. 그래서 각각 주님을 믿는 사람이 되었고 주님의 제자가 되었으며 대제사장으로 섬길 수 있었습니다. 하지만 새 아나니아의 실제의 삶은 완전히 달랐습니다. 자신의 욕망을 따라서 산 사람과 자신의 기독권에 집착하여 가장 하나님의 뜻에 순종해야할 사람이 가장 세속적인 가치관을 따라서 산 사람이 있었던 반면에 자신의 생각이나 감정보다 주님의 말씀에 더순종하여 주님의 통로로 산 사람도 있었습니다 같은 이름, 다른 사람이었습니다 예수님께서는 당신이 승천하신 후그 뒤를 이어서 하나님 나라의 복음을 전할 제자들을 택하셨습니다 그들 중에는 이름이 같은 사람도 있었습니다 주님께서 택하신 그들이 누구였는지 오늘 본문 13절에서 16절이 이렇게 증가합니다. 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될 가렷 유다라 베드로의 본래 이름은 시몬이고 그의 직업은 어부였습니다 그리고 예수님의 열두 제자 중에는 셀롯이라는 시몬도 있었습니다 셀롯은 열심당에 속한 이라는 의미입니다 그들은 우리나라 일제강점기에 독립군에 견줄 수 있습니다. 어부의 길과 열심당의 길은 정말 달라 보입니다. 서로 만날 수 있는 접점이 아주 희박해 보입니다. 하지만 그 둘은 영원한 길이 되시는 주님 안에서 함께 제자의 길, 사도의 길을 걸었습니다. 시몬 베드로 시몬은 네로 황제의 시대에 박해를 당하여 십자가에서 거꾸로 순교했다고 전해집니다 현재 이탈리아 로마의 바티칸 시국에 가면 베드로 대성당이 있습니다 그 아래에 베드로 시몬의 무덤이 있기 때문이라고 합니다 그리고 셀롯이라는 시몬도 이집트를 거쳐서 페르시아에서 하나님의 나라에 복음을 전하다가 기둥에 거꾸로 매달려 톱으로 사타구니에서 머리까지 혐을 당해 순교했다고 전해집니다. 두 시몬은 하나님 나라로 가는 길을 함께 걸었습니다. 예수님의 열두 제자 중에는 야고보도 두명 있습니다. 세베대의 아들 야고보와 알페오의 아들 야고보입니다. 세베대의 아들 야고보는 우레의 아들이라고 불릴 만큼 성격이 불같았고, 혹시라도 예수님께서 예루살렘에서 왕으로 등극하시면 가장 좋은 자리를 달라고 요구할 만큼 야망이 컸습니다. 하지만, 하나님께서는 그를 열두 제자 중에서 첫 순교의 제물로 받으셨습니다. 주후 44년 헤롯 아그리빠가 유대인의 호감을 사기 위해서 순교의 제물로 열두 제자 중에서 야고보를 선택한 것은 그의 역할이나 활동이 눈에 띄었기 때문이었을 것입니다. 예수님께서 승천하신 후에 그는 그 어떤 제자보다도 마음을 다해서 하나님 나라의 복음을 전하는 통로로 살았던 것입니다. 그리고 이름 외에는 아무것도 알려진 것이 없는 제자, 알페오의 아들 야고보도 스페인에서 톱질을 당해 순교한 것으로 전해지고 있습니다. 두 야고보 역시 영원한 생명의 길이신 주님 안에서 하나님 나라의 복음을 전하는 길을 끝까지 걸었습니다. 예수님의 열두 제자 중에는 유다도 두 명이 있습니다. 야고보의 아들 유다와 가룟 유다입니다. 오늘 살펴보려고 합니다. 20세기 대표적인 성사학자 중에 한 분인 스코틀랜드의 윌리엄 바클레이에 의하면 열, 예수님의 열두 제자 중세 번째 그룹의 네명 알페오의 아들 야고보와 셀로시라는 시몬, 야고보의 아들 유다 그리고 가롯 유다는 모두 열심당에 속한 사람들이라고 합니다. 시몬이 열심당에 속했던 것은 지난주에도 살폈고 야고보의 아들 유다도 열심당에 속했다는 증거가 적지 않게 있다고 합니다. 예수님 당시에 유대인들의 분파 가운데 열심당이 있었습니다. 그들은 율법주의자였던 바리세파와 현실주의자였던 사두개파, 그리고 금욕주의자였던 에스네파와 함께 네 번째 분파로 여겨지고 있었습니다. 그들은 율법에 관한 한바리새인들보다 훨씬 더 극단적이었습니다. 그들은 무력으로라도 로마 제국으로부터 나라를 되찾는 것이 다윗왕이 통치하던 때와 같은 하나님의 나라를 건설하는 것이라고 굳게 믿었습니다. 열심당의 출발을 성경적으로는 민숙이 25장에 나오는 제사장 비누하스에 두고 있습니다. 출애굽한 이스라엘 자손이 시띔에 머무를 때모압의 여사제들과 음행을 저지르며 모압신을 섬겼습니다. 그때 이스라엘 자손 사이에 전염병이 돌았습니다. 제사장 비누하스가 하나님에 대한 열심으로 이스라엘의 남자와 미디안 여인을 창으로 죽인 후에 전염병이 멈추었습니다. 하지만 전염병으로 이미 2만 4천 명이나 되는 사람이 죽은 상태였습니다. 또한 열심당의 역사적인 기원은 마카비 혁명을 혁명에 두고 있습니다. 주전 323년, 알렉산드로스 대왕이 33세의 일기로 요절한 후 그의 거대한 제국은 그의 휘하에 3명의 장군에 의해서 분할되었습니다. 그때 셀류쿠스 니카토르가 중동 지역을 장악했습니다. 그는 자신의 이름을 따서 셀레우코스 제국을 세웠고 유대는 이 나라에 의해 지배를 받았습니다. 특히 2세기 주전 2세기 중반 안티오쿠스 4세의 종교적인 박해는 극심했습니다. 그는 예루살렘 성전 안에 제우스 신상을 세우고 그에게 예배하도록 한 것을 비롯해서 절기와 안식일 지키는 것을 금지했고 할례를 행하는 것과 성경을 읽는 것도 금지했습니다. 심지어 성전 안에서 매춘까지 거룩한 매춘이라 부르며 자행하기에까지 이르렀습니다. 그러한 때에 유다 마카베오가 지도자였을 때 예루살렘 성전을 되찾기도 했습니다. 그때를 기념하는 절기가 요한복음 10장에 나오는 수전절입니다. 예수님의 열두 제자 가운데 세 번째 그룹에 있는 네 제자가 모두 열심당에 소속된 사람들이었다면 예수님께서 그들을 당신의 제자로 택하신 것은 그들의 이스라엘 나라를 향한 시선을 하나님의 나라를 향한 시선으로 바꾸기, 바꾸어 기바꾸 주시기 위함이었던 것으로 여겨집니다. 야고보의 아들 유다는 초대 교회에서 세계의 이름을 가진 사람이라는 의미로 트리노미우스라고 불렸습니다. 그는 누가복음에서는 야고보의 아들 유다라고 하지만 마태복음과 마가복음에 나오는 열두 제자의 명단에는 다데오라고 합니다. 또한 그는 사랑스러운 이라는 의미의 레비어스라고 불리기도 했습니다. 그래서 어떤 영어 성경에는 다데오라고 불리는 레비어스라고 번역되어 있기도 합니다. 유다는 당시 사람들에게 굉장히 널리 사용되는 이름이었고 자부심을 갖게 해주는 이름이었습니다. 앞에서 살핀 바와 같이 마카비 혁명의 지도자도 그 이름이 유다였습니다. 다데오 유다는 도마와 알페오의 아들 야고보 등과 같이 그가 어떻게 예수님을 따르는 사람이 되었는지는 성경에 나타나 있지 않습니다. 학자들은 그가 원래 열심당에 소속된 사람이었기에 예수님께서 공생의 초기에 예루살렘 성전에 올라가셔서 소와 양과 비둘기 등 재물을 파는 사람들을 내어 쫓으시고 돈을 바꾸어 주는 사람의 상을 엎으시고는 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말라라고 하신 일이 있었는데 그 모습을 보고 예수님을 따른 것이 아닐까 하고 생각하곤 합니다. 당시 성전에서 재물로 드릴 짐승을 파는 상인과 돈을 바꾸어 주는 환전상은 성전의 제사장과 밀접한 관계가 있었습니다. 제사장들은 상인들의 편의와 이익을 보장해주고 일정 지분의 이익을 챙겼습니다. 그런 먹이 사슬을 생각하면 예수님께서 장사하는 사람들을 내쫓고 상을 엎으시는 것은 파격적인 개혁의 칼을 대는 것과 같습니다. 게다가 예수님께서 가난한 사람들과 병든 사람들에게 깊은 관심을 갖고 계시고, 긍휼을 베푸시는 것을 보고, 열심당의 사람들은 저런 분이시라면 우리가 그토록 기다리던 메시아가 아닐까 하고 여겼을지도 모릅니다. 다데오 유다에 대해서는 요한복음에만 일화가 딱한개 소개되어 있습니다. 예수님께서 십자가 지심을 앞두고 제자들에게 긴 고별 설교. 그것은 요한복음 14장에서 16절인데, 16장인데, 긴 고별 설교를 하셨습니다. 그 설교 중에 평소에 궁금하게 여기던 것을 베드로와 도마, 빌립이 차례로 질문하자 다데오, 유다도 질문했습니다. 요한복음 14장 22절입니다. 가룟시 아닌 유다가 이르되 주여 어찌하여 자기를 우리에게는 나타내시고 세상에는 아니하려 하시나이까. 유다의 생각에 예수님은 틀림없는 메시아이시고 세상을 바꿀, 바꿀 수 있는 능력을 분명히 갖고 계신 분이신데 왜 우리 즉 제자들에게는 그것을 드러내시고 세상에는 드러내시지 않는지 답답해서 질문한 것입니다. 즉 주님, 주님이 메시아임을 사람들에게 알려야 할 때가 바로 지금이 아닙니까? 주님의 능력을 나타내시어 빨리 로마 놈들을 쫓아내어야 하지 않겠습니까? 그런데 왜 자꾸 어디로 가신다고만 하십니까?입니다. 이 질문에 대해서 예수님께서 이렇게 답변하셨습니다. 요한복음 14장 23절과 24절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라. 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니오 나를 보내신 아버지의 말씀이니라. 예수님의 이 말씀은 유다에게 이렇게 말씀하시는 것과 같습니다. 유다야 너는 지금 잘못 생각하고 있구나. 나의 나라는 칼과 창으로 이루어지는 것이 아니라 사랑으로 이루어지는 것이다. 그것은 사랑으로만 전해질 수 있고 십자가로만 전해질 수 있는 것이다. 너의 민족을 향한 열망은 하나님 나라를 위한 열망으로 바꾸어야 한다. 지금은 이해할 수 없지만 앞으로 이해하게 될 것이다.입니다. 다데오 유다는 오순절에 성령충만을 받은 후 유프라테스강 유역의 메소포타미아에서 하나님 나라의 복음을 전하다가 활에 맞아 순교했다고 전해집니다. 그는 예수님의 말씀대로 이 세상의 나라가 아니라 하나님의 나라를 위하여 살게 되었던 것입니다. 다음은 가롯 유다입니다. 가롯 유다에 대해서는 다음 주에도 다시 상세히 나누도록 하겠습니다. 유다란 이름은 예수님 당시에 굉장히 유행했고 좋은 이름이었습니다. 그래서 예수님의 열두 제자 가운데 유다란 이름을 가진 제자가 두 명이 있었고 예수님의 동생 중에도 유다가 있었습니다. 그것뿐만 아니라 다메색으로 가다가 눈이 멀게 된 사울이 다메색에 있는 유다라는 사람의 집에 머물렀습니다. 그런데 가롯 유다 이후로 유다는 배신자의 대명사가 되었습니다. 혹시 지금까지 만난 외국 사람 중에서 유다라는 이름을 가진 사람을 만나신 적이 있습니까? 아마 거의 없으실 것입니다. 찬송가 463장은 신자되기 원합니다 입니다. 지금은 이 찬송이 4절로 구성되어 있습니다. 1절은 신자되기 원합니다. 진심으로 진심으로. 2절은 사랑하기 원합니다. 진심으로, 진심으로. 3절은 거룩하기 원합니다. 진심으로, 진심으로. 그리고 4절은 예수 닮기 원합니다. 진심으로, 진심으로입니다. 그런데 1980년대 초반까지 사용했던 찬송가에는 5절까지 있었습니다. 그런데 한국교회가 여러 종류였던 찬송가를 하나로 모으면서 5절 가사를 삭제했습니다. 그 5절 영문 가사를 그대로 번역하면 이렇습니다. 유다 담지 않기를 원합니다. 진심으로, 진심으로. 유다 같은 사람이, 사람의 이름이 찬송가의 가사로 들어가는 것이 적절하지 않다고 생각했던 것입니다. 이처럼 유다는 저주스러운 이름에 대명사처럼 되고 말았습니다 예수님의 열두 제자 중 마지막 두 사람 두 유다의 출발은 동일했습니다 그 둘은 모두 주님의 부르심을 받았고 동일하게 열두 제자에 포함이 되었습니다 게다가 그 둘은 이름까지 같았습니다 하지만 그 삶은 같지 않았고 그 결과도 동일하지 않았습니다 한 유다는 끝까지 주님의 제자로 영원한 생명의 길을 달려간 반면에 또한 유다는 배신자로 제 길을 간 사람이 되었고 인류 역사상 가장 오명을 남긴 사람 중에 하나가 되었습니다 우리 모두에게도 이름이 있습니다 또그 이름에는 좋은 의미도 있습니다. 그러나 우리가 아무리 좋은 의미를 가진 이름을 가졌다고 해도 그 이름이 우리를 바르게 만들어 주지는 않습니다. 또한 우리와 같은 이름을 가진 사람이 여러 명이든 아니면 내 이름은 나만 사용하든 그것이 우리를 가치 있는 존재로 만들어주는 것도 아닙니다. 왜냐하면 우리를 우리답게 만들어주고 우리를 가치 있는 존재로 만들어주는 것은 우리의 이름이 아니라 우리의 삶이기 때문입니다. 즉 우리의 이름값은 우리의 이름이 만들지 않고 우리의 삶이 만듭니다. 또한 우리 모두에게는 공통된 이름이 있습니다. 그것은 그리스도인입니다. 오늘날 주님의 이름이 땅에 떨어지고 교회가 교회답지 못하다고 손가락질을 받는 것은 우리가 그리스도인이라는 이름에 걸맞지 않게 살기 때문일 것입니다. 사랑하는 형제자매 여러분 그리고 교우님들, 주님은 우리를 그리스도인으로 주님의 제자로 불러주셨습니다. 이 사실을 믿는다면 언제 어디서나 눈을 들어 주님을 목적 삼고 그리스도인으로 주님의 제자로 살아가십시다. 그때 우리로 인해 세상은 반드시 새로워질 것이고 교회는 다시 교회다워지게 될 것입니다 왜냐하면 하나님께서는 언제나 그리스도인다운 그리스도인 제자다운 제자를 당신의 통로로 삼으시기 때문입니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 성경에는 동일한 이름을 가진 사람이 적지 않습니다 하지만 동일한 이름을 가졌다고 해서 동일한 삶을 사는 것은 결코 아님을 확인했습니다 우리로 하여금 가인의 후손인 에녹과 라멕이 아니라 셋의 후손인 에녹과 라멕처럼 살아가게 하여 주시옵소서 또한 욕망을 움켜쥐고 하나님까지도 속일 수 있다고 생각했던 아나니아나 자신의 종교적 기독권을 놓지 않으려 했던 대제사장 아나니아가 아니라 주님의 뜻 아래에 자신의 생각을 두고 주님의 말씀에 순종했던 제자 아나니아와 같이 살아가게 하여 주시옵소서 또한 유다와 유다는 이름도 같았고 부르심도 같았고 제자됨도 같았지만 그 삶과 결과는 조금도 같지 않았습니다 우리의 이름이나 이름의 의미가 우리를 이름값이 있도록 만들지 않고 우리의 삶이 우리 이름의 가치를 결정한다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 바라옵나니 우리에게는 주님을 믿고 따르면서 생긴 그리스도인이라는 공통의 이름이 있음도 잊지 않게 하여 주시옵소서. 오늘날과 같이 주님의 이름이 땅에 떨어지고 교회가 교회답지 못하다고 여김을 받는 때에 우리가 진실로 그리스도인답게 살아가게 하여 주시옵소서 우리가 그리스도인으로 주님의 제자로 사는 것이 가장 가치있는, 가치있게 사는 것임을 다시 한번 되새기게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.